0: Hola de nuevo, bienvenido a Design delhi una vez más. En esta semana vamos a hablar de, en el capítulo de esta semana, perdón, vamos a hablar de la inteligencia artificial, de un Photoshop prometedor y de una nueva forma de trabajar. Espero que te guste y que lo encuentres muy útil. Bueno, como ya he dicho en el, en el título de este episodio, eh, se trata de hablar un poco sobre la inteligencia artificial. Como ya veis, este año está siendo una completa locura. Eh, yo es que, bueno, eh, cuando entro en TikTok, eh, bueno, también ahí tiene que ver el algoritmo, ¿no? El bombardeo que hay continuo sobre, cada día además, sobre nuevas herramientas en el tema del desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, ya, bueno, tampoco me quiero aquí poner muy serio en el capítulo, porque bueno, hasta ahora os he estado contando mis experiencias trabajando con clientes en proyectos, pero quería también ir por otra línea eh, a la hora de hablaros un poquito sobre pues, las herramientas que uso para trabajar, ¿no? Y concretamente el tema de la inteligencia artificial como chat, GPT o, o por ejemplo, la, la, la incorporación que ha hecho Photoshop. Eh, Adobe en, en Photoshop y en Illustrator, creo que es algo eh, que a mí me ha cambiado la forma de trabajar, pero yo creo que para bien. Muchas veces bueno hemos visto y, habréis, y habrás visto un montón de TikToks y de bueno, Reels y de vídeos de gente eh, asustándonos por... Nos van a dejar sin trabajo, la inteligencia artificial se va a cargar el diseño gráfico y, y todas esa, estas cosas alarmistas y apocalípticas. Que bueno, que en un principio, claro, cuando las ves y dices, eh, vale, puede que sí, o puede llegar a ocurrir eso, ¿no? Y más cuando escuchas a Elon Musk, el, el CEO de, de, de lo que era Twitter, que ahora es X, hablando sobre. Eh, todo este tema y que la inteligencia artificial debe ser controlada porque se va a desbocar en algún momento dado y nos va a llevar a todos <ríe> al fin del mundo. Más o menos fue lo que ha dicho en algunas de las últimas entrevistas que he visto sobre él. Pero vamos, lo que te quiero decir es que, no sé, eh, si te paras a pensar, eh, yo me imagino que cuando, cuando Adobe creó el Photoshop y salió el Photoshop... Eh, por primera vez, yo me imagino que ocurriría algo, algo similar a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Esa alarma social en plan, eh, oh, esa herramienta se va a cargar el trabajo de todos los fotógrafos. Ya van a desaparecer y, bueno, no sé, a fecha de hoy eh, <ríe> siguen trabajando, ¿no? Yo creo que eh, esto eh, va a ser lo mismo. Yo creo que durante estos años ya la implementación de la inteligencia artificial en nuestros sectores ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que este año ha sido el boom, digamos, a nivel general de, de bueno, en todos nuestros aspectos de la vida, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el, concretamente en el trabajo del diseño gráfico, yo en, en el tema del Photoshop, yo de verdad que lo veo realmente útil. Ya no te estoy hablando solo de el hecho de generar imágenes eh, simplemente escribiendo una descripción de, de lo que quieres la imagen, ¿no? Eh, yo creo que esto va, va, un, va un poco más y va un paso más allá de todo esto, ¿no? eh, Es una herramienta que, por ejemplo, a mí me ahorra muchísimo trabajo. El, el relleno regenerativo o generativo eh, me permite ahora hacer cosas que que antes yo creo que en mi caso serían impensables, ¿no? O, o a la hora de crear contenido, porque ahora mismo estoy trabajando como creador de contenido y bueno, y diseñador ah. gráfico también, ¿no? Pero crear contenido para marcas eh, me ayuda muchísimo a la hora de, pues eso, de, de poder ser más creativo, de dar un, un pasito más en, en la forma que tengo de trabajar y más opciones a la hora de ser más imaginativo y más creativo, como he dicho antes, ¿no? Eh, la herramienta, a ver, <ríe> cuando la bajé la primera vez, porque ahora, eh, bueno, desde que apareció el tema del relleno eh, generativo, bueno, estoy diciendo todo el, el, eh, todo el tiempo relleno generativo, pero no sé si es relleno generativo o relleno ge regenerativo. Bueno, el caso es, bueno, tú ya me entiendes, ¿no? El caso es cuando, cuando la bajé la primera vez, la beta, eh, dije, bueno probé no lo típico de, eh, había visto en TikTok cómo ponías la fotografía de una persona y seleccionando por ejemplo los, los ojos o, lo, o la boca le escribías que, que eh, pues quiero que el modelo tenga los ojos cerrados o quiero que tenga la boca abierta. A ver, eh, era un poco. <risa> la calidad era un poco. Un poco de aquella manera, ¿no? Pero lo que realmente me, me explotó la cabeza fue cuando. Con el tema de. La fotografía, ¿no? Por ejemplo, tienes una fotografía en horizontal y necesitas hacer un reel o un story, que muchas veces eh, me ha pasado, ¿no? Decir haber encontrado esta fotografía que es increíble, que quedaría genial para este proyecto pero al agrandarla oh, ya pierde su esencia no y no te queda exactamente como tú quieres, eh, no se ve bien, y en cambio con esta opción de que te genera el resto del contenido de la foto, el, el tamaño que tú quieras, con la inteligencia artificial, a mí me parece flipante porque es algo, es magia, es, no sé, brujería. <risa> bueno, ya, ya me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Que es algo que realmente a mí me ha ayudado muchísimo. Llevo usándolo, no sé, yo creo que desde septiembre. Eh, y lo uso a diario. O sea, te mentirías si dijese, lo uso puntualmente o tal. No, no, el tema del relleno generativo para... Para las eh, fotos y tal, lo uso a diario en mi trabajo, ¿no? Y me permite hacer eh, lo que te he comentado antes, ser mucho más creativo eh, a la hora de, de crear el contenido. Por eso yo creo que eh, el otro día estaba viendo un, un, un podcast, un video podcast de YouTube... Y comentaban esto de la inteligencia artificial, ¿no? Eh, decían que, bueno, mucha gente se estaba asustando, pero sí es que es cierto que, que yo creo que depende, o sea, yo creo que la inteligencia artificial va a llegar hasta donde nosotros creamos que debe llegar, ¿no? O el uso que tú le, le des a, a esa inteligencia artificial. Es decir, tú puedes tener una herramienta que sea eh, flipante a la hora de. De, de, de crear cosas, pero si tú no tienes los conocimientos eh, para, para ordenarle o, 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 o la idea en tu mente para crear esa idea con esa herramienta, eh, no vas a hacer nada. Es decir, la, la herramienta es lo que es, es una herramienta. Me refiero, no va a trabajar por ti de modo tu propio. Simplemente la que, eres tú el que, el que das los comandos para para que cree o genere lo que tú quieres crear o generar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora parece que ya menos, ¿no? Con el paso de, de los meses ya se va viendo menos el tema, menos comentarios, me refiero al hecho de decir que, que, que se va a cargar el trabajo de los diseñadores gráficos, ¿no? Yo creo que el día a día está demostrando que no es así, sino que es todo lo contrario, porque te da muchas posibilidades. O sea, se te ha abierto... Yo creo que se nos ha abierto a todos en general un, un mundo nuevo con unas opciones que, que antes no teníamos y que eh, echando la vista atrás decíamos ¡Wow! Eh, por ejemplo, hace un año. Yo hace un año si hubiese tenido que hacer esto, esto que estoy haciendo ahora de crear contenido para redes sociales para otras empresas. Eh, sí, lo habría hecho... Se lleva más tiempo, y, pero yo creo que no quedaría igual. La, la forma que trabaja el, el Photoshop en este sentido es, no sé, para mí es algo increíble y que me ayuda muchísimo en mi día a día. Es cierto que, bueno, que yo creo que una de las ventajas es también la automatización de tareas, ¿no? Eh, yo creo que puede ayudar a los diseñadores gráficos freelance a automatizar las tareas repetitivas y rutinarias, sobre todo, como el recorte de imágenes o la optimización de archivos, la generación automática de diseños básicos. Todo eso yo creo que es muy importante en nuestro trabajo no y que muchas veces pierdes mucho, mucho, mucho tiempo en, en hacer ese tipo de cosas y que esta herramienta nos puede ayudar muchísimo. no En lo que es el fluido de trabajo... Y, y que realmente te permite crear más eh, dedicar más tiempo a la parte creativa y, y también yo creo que hacer trabajos o proyectos más complejos. Esa es una de las eh, ventajas que yo veo, ¿no? Y luego con el tema del chat GPT. A ver, yo eh, en un principio dije me puse eufórico y dije, ¡ah! Oh, ¡Qué maravilla! Porque, a ver, eh, yo. Eh, en, en mi anterior empresa, eh, bueno, ya, como ya se si has escuchado en los capítulos anteriores, he estado haciendo de todo. Es decir, hacía de, de diseñador gráfico, hacía de, de community manager, hacía de trabajo de marketing, hacía de todo. Entonces, por ejemplo, el tema del chat GPT me ha ayudado mucho. Eh, a la hora de crear copies o descripciones de... Porque de, de bueno de los productos o de las experiencias ¿no? Eh, obviamente no voy a hacerlo igual que alguien que se dedica exclusivamente a hacer copies ¿no? eh, pero si es una, una pequeña ayuda para la gente que no, que no nos dedicamos al 100% en, en eso o no nuestro trabajo no estaba enfocado en eso entonces te ayuda a, a poder hacerlo igual, no con la misma calidad, seguramente que, que lo haría una persona que se dedica a eso, pero te ayuda bastante, ¿no? E, y luego también en el tema de. como ya he dicho, de que te deja más tiempo a la hora de. de, de, de crear, ¿no? Que es la, para mí es la parte importante. Porque si luego ya sabes que con la herramienta vas a poder modificar tamaños, vas a poder modificar. Eh, la fotografía eh, como quieras, la iluminación, incluso añadir cosas o elementos que en un principio no estaban hechos en el shooting, que igual después te das cuenta que se deberían haber implementado y tú puedes hacerlo ¿no? de forma automática, digamos. no Es una forma distinta de, no sé, de, de trabajar y yo creo que es eso, que en general eh, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, eso es obvio, ¿no?, y, y que creo que nos va a ayudar mucho en, en nuestro trabajo que no vamos a desaparecer vamos, eso espero, ¿no? <risa> vamos a tener un poquito de esperanza en ese sentido no y creer que esto es simplemente una herramienta más y que eres tú quien la manejas y que eres tú quien decide cómo y de qué forma se debe aplicar al, al proyecto y al trabajo ¿no? Eh. Sí, por ejemplo, el tema de añadir o, o elementos en la fotografía. Yo hasta ahora eso no lo he usado mucho. Eh, alguna vez lo he intentado, pero no me ha terminado de convencer. ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, eh, si tenía una fotografía de, 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 por ejemplo, un plato de comida ¿no? y estaba sobre una mesa y cambiar la superficie y todo esto... A ver, no me ha terminado de convencer mucho. Sí lo he usado para, por ejemplo, para eliminar elementos dentro de lo que es la fotografía. Es decir, si tenía el shooting hecho de, de ese producto y alrededor me habían puesto cosas que yo... Eh, yo preferiría que, ese, que esa fotografía estuviese solo enfocada en el producto. Sí lo he usado para eliminar elementos dentro de la foto. Y... Y realmente funciona de forma increíble, ¿no? Ya te digo, en mi día a día ahora mismo lo que estoy usando es la inteligencia artificial en el Photoshop. Chat GPT lo he usado para... Cuando me han pedido algún tipo de... Escribir algún tipo de párrafo o texto para algún producto y casi... Esto es lo típico de siempre, ¿no? Que en lugar de darte ya la la información y tal, eh, el cliente te dice, pues no sé, pon lo que tú quieras o lo que tú veas y tal. Entonces lo he usado para generar el texto, eh, un texto que encaje con el producto. Pero ya, como ya te he comentado, eh, yo creo que el, la forma eh, en la que trabajo con la inteligencia artificial ha cambiado la forma de, de trabajar, mi forma de trabajar, eh, para bien, para bien es muy cómodo, es rápido y te deja centrarte en las cosas importantes de, de, del trabajo, ¿no? como es el tema creativo y, y luego el hecho de, lo que te comentaba antes, no la libertad que tienes a la hora de imaginar lo que quieras y que sabes que lo vas a poder generar. ¿no? Eh, ya el tema de del tema de generador de imágenes, por ejemplo, el lado del Firefly, lo he usado, eh, pero si te soy sincero, solo lo he usado una vez para generar una imagen de algo muy concreto que quería el cliente. ¿no? Eh, el acabado es espectacular, eso es que no, no, no hay lugar a duda. ¿no? Y sí que es cierto que también... Necesitas un, un periodo de aprendizaje ¿no? para para poder eh, usarlo porque, a ver, ves la, las cosas que hace la gente, yo tengo visto en las redes sociales, y dices, wow, esto es increíble, ¿no? Y no se me había a mí no se me habría ocurrido hacerlo de esta forma o yo lo habría hecho de otra forma muy eh, distinta, ¿no? Eh, yo creo que eh, esta herramienta ha venido para, esta forma de trabajar ha venido para cre crearse quedarse y sobre todo para yo creo que aumentar la productividad en cierta forma no porque mejora la calidad de los diseños y ofrece yo creo que experiencias mucho más personalizadas a los clientes eh, pero también es muy importante que pues eso la parte humana no eh, recordad que la creatividad de la parte humana eh, yo creo que es fundamental no independientemente de que la herramienta eh, funcione muy bien y no creo que no creo que nos vaya a sustituir no sino todo lo contrario que va a estar ahí como un aliado más a la hora de, de realizar los proyectos ¿no? eh, como ya te he dicho eh, yo ahora lo estoy usando a diario para crear contenido no cuando digo crear contenido no me refiero a que estoy generando imágenes eh, todo el rato, o sea, no, o sea, no genero imágenes eh, con inteligencia artificial, sino que lo uso para, como ya te he comentado antes, para modificar tamaños a las fotografías, añadir o eliminar elementos. Eh, y eh, sobre todo porque antes eso me llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, si en una fotografía quería eh, por lo que te he comentado antes, ¿no? Está el producto en mitad de la, en, en primer plano en la foto, pero luego detrás tengo elementos que no vienen a cuento o que no quiero y eliminarlos eh, de forma manual y tal es mucho más tedioso, te lleva mucho más tiempo y, y, sobre todo si quieres que te quede bien, ¿no? Tienes que meterle un montón de horas y de esta forma es que lo haces en cuestión de de minutos, incluso de, de segundos, diría yo, ¿no? Y, y bueno, no sé, por ejemplo, eh, no, no he llegado a utilizar el tema de todas estas webs que hay para inteligencia artificial, para creación de vídeo, porque yo en mi trabajo hago eh, lo que se llama motion graphics, pero tampoco son, a, a, luego al tiempo, o sea, me refiero, no soy especialista en eso, ¿no? Eh, Hago cosas, eh, pero son cosas sencillas y con la foto mezclándolo con la fotografía eh, yo creo que se pueden hacer cosas muy creativas aunque no tengas los conocimientos para... los conocimientos me refiero sobre eh, motion graphics para hacerlo, ¿no? O si, por ejemplo, no tienes conocimiento, pero en mi caso edición de vídeo yo no lo hago. Entonces eh, uso programas como... bueno como CapCut, por ejemplo, he empezado a usarlo recientemente y, y bueno, es algo que me gusta, es incluso divertido, ¿no? Pero no es algo a lo que yo vaya enfocado, ¿no? Mi forma de trabajar y lo que necesitan eh, las marcas de mí, ¿no? eh, Para el tema del branding, esta, estas webs que dicen eh, con inteligencia artificial te creamos el branding en Dos minutos y tal, no, eso yo no lo, no lo he usado, no te puedo decir si es de calidad o no, eh, aparte que ahora el 90% de estas webs, como es lógico, están es un, yo creo que es una mina de oro, no porque te cobran muchísimo por, por, bueno, por suscribirte y por usar sus servicios, yo entiendo que eso lleva muchísimo trabajo detrás. Y que, bueno, que las cosas hay que pagarlas ¿no? Pero en mi caso, yo no las he usado. Todo lo sigo haciendo a mano. Y, por ejemplo, el tema de la ilustración... El otro día estuve creando unas ilustraciones para un cliente. En concreto, que tenía que hacerle unos... Bueno, unos chocolates y tal, dibujado a mano. Yo creo que... Que sí, seguramente puedes hacer algo similar eh, con la inteligencia artificial, ¿no? Pero... Bajo mi punto de vista, yo creo que la parte humana, como he dicho antes, en ese sentido no se va a poder sustituir, creo. Y espero, vamos, <risa> espero que Elon Musk esté equivocado en ese sentido. Y que no tenga que hacer un nuevo capítulo dentro de seis meses diciendo eh, los diseñadores gráficos hemos desaparecido. <risa> bueno, decirte esto y bueno, darte las gracias una vez más por, por escuchar mis episodios. Y... Y nada, esto es todo por, este, por esta semana. Espero que te haya gustado. Bueno, y una vez más, gracias por escuchar mi podcast y los episodios que he ido grabando. Y decirte que bueno, que si quieres saber un poquito más de mí o sobre mi trabajo, puedes visitar mi página web que es www.albergraphics.com o visita mi Instagram que es Albert, Albert, eh, Albert Graphic y bueno ahí tienes los enlaces a mi página web a mi portfolio en mi hands y toda la información sobre mí un saludo